0: ¿Qué haría si un día un extraño se mete en sus casas, les quita sus bienes, su familia, sus amigos y les impone un nuevo idioma y un nuevo Dios? Bueno, el día de hoy vamos a ver y hablar sobre lo que hizo hace más de 300 años Pablo Presbere ante esta situación. Y para eso nos acompaña el historiador Don Vladimir de la Cruz para ampliarnos este tema. Don Vladimir, un gusto otra vez tenerlo acá en el programa.
1: Muchas gracias, más bien por la invitación para participar con ustedes y con su apreciable público para conversar de un tema tan importante como es la sublevación de Talamanca que encabezó Pablo Presbere y que resultó de la guerra, la resistencia que ofrecieron las comunidades indígenas a la dominación española. Perfecto. Bueno, Gabriel Cerdos aquí
2: y Luis Martínez. Eh, sí, no, muchísimas gracias también a nuestro público por, por estar ahí, presente, a los suscriptores, a los, a los que se han ido haciendo miembros. Hoy tenemos un poquito aquí, nos, nos lo han puesto y bueno, tenemos unas tacitas, ya no tomamos tal, son unas, un merchandising que si lo quieren estamos ahí en Instagram, está bonito, trae una bonita frase que siempre la, la tratamos de impulsar que es el todos hacemos historia, verdad. creo que individualmente todos podemos hacer historia yo no sé si si sí, don Pablo Presbere pensó cuando cuando no sé, que luchó por 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 su gente que de ahí 300 años después íbamos a estar hablando de él y que creo que más bien se habla muy poco de don, de don Pablo Presbere y bueno, creo que que muy feliz de hablar de esto. Muchas gracias, don Vladimir por 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 venir,
0: su tiempo sobre todo.
2: Sí, y bueno, de ahí, creo que la primera pregunta es ¿quién era Pablo Presbere antes de que llegaran los españoles ¿qué? ¿Quién era?
1: Primero, tal vez es mejor entender el significado de la llegada de los españoles. Porque los españoles llegan accidentalmente al continente americano. Ellos pretendían llegar a las Indias buscando una ruta por occidente y no por oriente, como era la tradicional, porque el, las rutas orientales que eran entrando por el Mediterráneo hasta el final del Mediterráneo, después por tierra estaban bloqueadas para el comercio con la China y la India, por las guerras que habían en esa época y los conflictos que habían de control de esas rutas comerciales. Para esa época, obviamente, ya se habían desarrollado universidades en, en Europa desde el año 1012 y eh, había academias náuticas y en esas academias náuticas se prepararon los grandes navegantes, Colón, Magallanes eh, Vasco da Gama, Américo, espucios, todos ellos estudiaron ahí, ellos no eran gente improvisada en asuntos del mar, era gente digamos que estudiaba para la época, había un desarrollo de los navíos importantes para ese periodo, ya se habían eliminado los remos prácticamente, se habían introducido las velas, las velas móviles, la quilla, otros elementos, también apareció la brújula, el sectante, el astrolavío como elementos importantes que permitían la navegación de larga distancia porque hasta ese momento hasta ese momento, había que ir bordeando el continente, los continentes y, y lo que estaba a la mano de los europeos era bordear África y aún así no habían logrado darle la vuelta a África. Y el Renacimiento había permitido también rescatar la cultura griega y latina romana y con eso habían, digamos, obtenido mapas astronómicos muy importantes y habían obtenido también la idea del mundo esférico, de la Tierra ya como una esfera y hasta la medición de un arco terrestre por Ptolomeo, lo que permitía hacer distancias. Por eso cuando Colón, digamos, informado de estas cosas, eh, se le ocurre ir a la India al revés, no por oriente, sino por occidente, eh, se mete en ese carril y, tiene, y hace un trazo de posibilidades de tiempo y todo y más o menos llega casi en el tiempo que él había planeado. Por supuesto que él no llega a la India, llega a América que no la conocía. A pesar de que América había sido, América como continente había sido tocada por los eh, normandos 500 años atrás, en el año 800, en 990 habían llegado. Islandia, Groenlandia, habían entrado a Canadá, habían entrado a los grandes lagos, habían bajado los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, habían llegado hasta la zona de Chicago y curiosamente ellos iban a colonizar y se devolvieron, alguna razón importante hubo de, de eh, impedir que ellos se establecieran de manera definitiva, regresan a, a ¿cómo se llama?, a Europa sin que eso trascienda ¿Por qué no trasciende? Porque en el año 1000 todavía no se habían desarrollado Los conceptos capitalistas de la economía Ni de la vida social de la época Y entonces eh, el contacto que hubo de normandos con América Pues no fue trascendente en ese sentido 500 años después sí ¿Por qué? Porque eh, el desarrollo de la economía en esos 500 años había conducido a que los estados reinantes en ese momento iban a ser poderosos por dos razones. Una, por la capacidad que tenían de almacenar riquezas metálicas, oro, plata, etcétera, o la extensión de tierras. Y entonces se inicia la expansión territorial. Eso, por eso es que hay una expansión territorial y cuando los españoles van a la, a, a la India por occidente, llevan un encargo de apropiarse de todas aquellas tierras que no pertenecían a reinos europeos ¿ya? porque eso sí se lo respetaban ellos, ellos avanzaban cuando encontraban otro rey y otro, otro límite de presencia, ahí establecían un parteaguas y se reconocían y se empleaban, entonces cuando Colón llega a América no hay obviamente reyes europeos conocidos para él, hay comunidades indígenas en América, sí las hay América estaba poblada entre 90 y 110 millones de habitantes, eso es lo que se calcula que había para Centroamérica entre 5 y 7 millones lo que hizo el estudio de Mario Flores Macal un colega historiador que trabajó con nosotros en la Universidad de Costa Rica de origen salvadoreño, falleció cuando iba a dar unas clases a Liberia en un accidente y Eugenia Ibarra, la gran antropóloga nuestra, ha sostenido que no habían no menos de 500 mil aborígenes o personas en Costa Rica en el momento de la llegada de los españoles. Y estudios eh, arquitectónicos hoy nos sugieren la posibilidad, por el estudio de los basamentos de pueblos, que pudo haber habido hasta un millón de personas en Costa Rica. Entonces, entre 500 mil o un millón de personas, estamos hablando de un área poblada. Claro. Pensemos que hoy tenemos 5 millones de habitantes y sí. hace 500 años hay un millón de habitantes. ¿Cuándo llegamos
0: ah, al millón? En
1: 1956. Ay, Entonces, eh, eh, en ese sentido, eh, tenemos que entender que un continente que está poblado no es un, de, un, 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 un continente que se descubre. Mm. Se descubre como concepto para los españoles porque lo descubrieron en ese momento porque no lo conocían. Mm. Ah, pero era un, un continente poblado con grandes culturas, la incaica, la, pero la azteca, la maya, etcétera Eran culturas súper desarrolladas en obras arquitectónicas, en obras hidráulicas, hidráulicas es de dominio de las aguas, etc. Entonces eso ya era una cosa enorme, el imperio, incaica, el imperio incaica era tan grande que si se cogiera el imperio incaica, así se trasladara, territorialmente a Europa, comprendería toda la península ibérica, toda Europa y llega hasta los Urales. ¿Ah? Entonces entendamos lo que era un imperio indígena en aquella época significativo. En el desarrollo eh, indígena de Costa Rica nosotros teníamos un proceso de desarrollo de épocas muy primitivas para nosotros, eh, digamos lejanas a, a, a 10.000, 12.000 años antes de Cristo, ¿verdad? que es más o menos la etapa antigua nuestra, de cuando tenemos evidencia de presencia indígena o de presencia humana en el territorio costarricense porque hemos encontrado puntas de lanza que eran las puntas de proyectil que se usaban para cazar y eso y que correspondían a puntas de lanza de Suramérica y de puntas de lanza de Mesoamérica de la parte mexicana porque este era un, un sitio de paso y ahí mismo en, en, en la zona de Tibas, para ponerlo más exacto ahí se han encontrado restos de fósiles gigantes muy importantes donde un molar, por ejemplo, una muela es una muela que tiene casi 25 centímetros que están ahí en el, en el, Museo. En el Museo Nacional. Y habían animales de esa época alados gigantes en la parte norte del país. Entonces, y esos, eh, esas puntas de lanza son contemporáneas de esos huesos, de esos elefantes mastodontes que habían aquí. Entonces, uh -huh. tenemos una convivencia de seres humanos con, con megafauna, fauna, uh -huh. fauna uh -huh. gigante. Uh -huh. Y eso es muy importante para entenderlo de esa manera, de hace 12.000 años, por ahí de 10.000 a 12.000 años atrás. Y ahí empieza a evolucionar la historia o de origen del país por culturas que van desarrollándose como recolectores de frutos, recolectores de árboles, de arbustos, de, de tierra, como cazadores de caza mayor y caza menor, y aves de pescadores, pescadores de río, de lagos y de mar. En el caso de mares, incluso eh, nosotros tenemos la experiencia por los hallazgos que se han encontrado en el Golfo de Nicoya, de restos de pescado de atún, huesos. Y el pescado de atún es un pez que se equilibra a pescar 20, 30 kilómetros de mar adentro. Entonces, mm. si ahí había restos de, de huesos de atún, mm. significaba Eso que las culturas estaría. tenían que haber desarrollado medios de navegación, naves, mm. para irse a meter al mar. Habían tenido que desarrollar conocimientos marítimos, oceanográficos, de mareas, de corrientes, etcétera, capacidad para ir a pescar al fondo allá y regresar, y capacidad para pescar el atún, porque el atún sí. no es un pez de, que, que anda sí. ahí en, en la superficie del mar. No, el, el atún es un bicho que anda 20, 30 metros abajo del mar. Le digo porque yo he tenido esa experiencia de pescar. Y entonces hay que meterse 20, 30 kilómetros del mar adentro para ir a pescar el atún.
2: Pero ¿y, y, y hay tal vez algún resto, vestigio de, de algún tipo de barco de, o de botes que ellos usaron? No, no, se se no.
1: Los únicos hallazgos en madera que tenemos de las culturas precolombinas nuestras son unos tambores hallados en Cartago, en un sitio que se llama Retes. Esos tambores están en el Museo Nacional. ¿Por qué, ¿Por qué la madera? Porque la madera en un ambiente del trópico húmedo como tenemos nosotros se deteriora mucho y entonces no se conserva bien. Entonces cuesta mucho hacer hallazgos de, de madera, digámoslo así. Entonces, en materia de, de embarcaciones también debe ser muchísimo más costoso eso, ¿verdad?, eh, por el deterioro que se produce. Bueno, eso para entender rápidamente que Bien. hay un proceso para el año 1500, que es la época en que van a llegar los españoles a, a, al continente, 1492 al continente, 1502 Colón a Limón. Y ese, ese proceso del de desarrollo de las comunidades aborígenes había llegado también no solo a que... Siendo recolectores eran cazadores, eran pescadores, eran agricultores, eran agroalfareros, también desarrollaron alfarería y desarrollaron aldeas y pueblos y comunidades grandes y ciudades, si queremos verlo así como la de Nicoya, que era una ciudad escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo con mercados que atendían las mujeres, con zonas para que vivieran los caciques, con zonas para los principales, con zonas de trabajo, etc. Todo estaba ahí bien regulado. Y es, tenemos los grandes imperios, obviamente. Entonces, esa es una situación particular. Y en ese momento, las culturas aborígenes existentes, en ese momento se conocen como Huetares, Bruncas y, y Borucas, pero son las de ese momento, las de, del 1500, para ponerlo así. No son las de hace 800 años. Eso no tenía esos nombres. Uh -huh. Y la zona, por ejemplo, de, de la zona Nicoyana, era un área cultural que se extendía hasta Managua. Y la zona de... Golfo Dulce se extendía hasta Chiriquito, a esa parte, por allá. Entonces, eso era una situación, eran áreas regionales. Y se especializaron también en, el, en la cerámica, en el trabajo en piedra, en el oro, etc. Habían especializaciones culturales importantes y desarrollo de cacicazgos. Nosotros, para la época de la llegada de los españoles, teníamos una gran cantidad de cacicazgos. Y habían federaciones de caciques, que es otra cosa importante. Por ejemplo... Se calcula que entre los cacicazgos en ese periodo, entre los siglos XVI y XVII, habían cacicazgos en Acerrí, Curri Currirabá, Pacaca, Suerre, Botos, Boruca, Garabito, Pocosita, La Manca, Coto, Huarco, Quepo, Dariaca. Digo, para señalar lo que tenemos hoy conocido, se supone también que estaban los cacicazgos de Canje, Corobicí, Chómez, Orotina, Churuteca y Zapandí. Y sobre esto habían señoríos también que eran... Otras formas de, de, or, de organización como el señorío del Huarco, el que dominaba Pocosí, recurrir Recurriraba y Acerri, y existían los casi casgos aquí de igual de Cot, Orosí, Atirro, Kircot, Ubarraca, Teotique, Corrosi, Tobosi, Taquetaque, Turrialba y hay Esto para señalar que era una región que hoy la conocemos, la tenemos así escrita, uh -huh. porque esto viene también de las descripciones que los propios gobernadores coloniales. Y los, eh, digamos, conquistadores en su paso por ir dominando iban haciendo una, una especie de diario, digamos, de ruta y entonces iban contando toda su situación. De manera que en ese sentido es que tenemos un conocimiento de esto y un país poblado, para empezar así. Cuando Colón llega a Costa Rica en 1502, eh, haciendo su cuarto viaje de Honduras hasta Panamá, eh, describe la costa atlántica nuestra de manera muy bella o la costa caribe, siempre le hemos dicho atlántico, pero es la costa caribe, eh, la, describe muy bella las comunidades indígenas de ahí como comunidades amistosas que los recibieron amistosamente, comunidades donde la gente vivía en ranchos de más de 100 personas donde podían haber varios grupos familiares, incluso describe uno donde hay una especie de cadáver, hay un, no hay una especie, hay un cadáver que lo están tratando sin que despida olores, lo cual es interesante porque se ve que hay una técnica de embalsamamiento o de cura, no de curación, de mantenimiento de cadáveres importante en ese sentido describe animales, describe todo, etcétera, dice que las culturas del Caribe nuestro son las más inteligentes que ha encontrado en ese momento en el recorrido por el Caribe Centroamericano y que hablaban varios lenguas indígenas de la, de la época e incluso trata de llevarse algunos indígenas nuestros para seguir su viaje a Panamá, y eso sí provoca una reacción de, de, su, enojo. de enojo de la cultura de origen nuestra. Al mismo tiempo, señala que era una cultura totalmente amigable ¿verdad? con ellos. Mm. Nada de resistencia, los recibieron bien, intercambiaron chucherías con las cosas de ellos y ese tipo de cosas. ¿verdad? Oro por chucherías, porque así es como nos estafaban en esa época. ¿verdad? Entonces, Ahí tenemos eso que es un, un, un primer momento importante. A partir de allí se establece un proceso de presencia de España en América que tiene para mí el carácter de un modelo de violencia que se impone por el, la apropiación de las tierras que se hacen. Los españoles llegan aquí y dicen estas tierras son nuestras a partir de ahora y con las tierras estaban apropiándose de la riqueza de las tierras y de todo lo que había en ella, hombres y animales. Uh -huh. Entonces, ahí hay una expropiación forzosa de las comunidades indígenas de las tierras que naturalmente les pertenecían, ¿verdad? para empezar. Segundo, esos indígenas anteriores a la presencia española trabajaban para ellos, para su comunidad, para ellos, para sus familias, para ellos. Y en una relación armónica con la naturaleza, digamos de manera que de la naturaleza sacaban aquellas cosas que eran necesarias sin abusar. digamos no Si tenían que comerse una manzana o una naranja, pues se comían una naranja, no bajaban 10 para dejar 9 tiradas en el suelo. ¿verdad? Es con el periodo de la agricultura o la sociedad agroalfarera cuando tienen capacidad de domesticación de animales y de domesticación de frutos y ese tipo de cosas, y entonces empieza... Ya un proceso de almacenamiento de granos para conservar y de carnes y cosas así para conservar, digamos, pero siempre en armonía, digamos, sin abuso. Bueno, eh, en este caso, digamos, los españoles eh, hacen que estas comunidades empiecen a trabajar para ellos, ¿verdad?, Primero las dominan, les quitan la tierra, someten a los indígenas, cambian el modelo de trabajo. Ya el modelo de trabajo no es para la comunidad indígena, sino para otros, para los extranjeros. A eso le imponen un modelo de violencia política, que es el desconocimiento de las autoridades casicales eh, existentes y se imponen ellos como autoridad política a la que hay que obedecer y quien no obedezca lo eliminan. Les imponen una, un modelo de violencia religioso porque... La religión católica no existía en América, ni la conocían, no. ni, ni tenía ningún valor para las comunidades indígenas. Era un valor importante para los españoles y los portugueses, que eran católicos, pero al mismo tiempo acababan de salir de las guerras con los musulmanes. Existía la guerra con los musulmanes, existía el islamismo, existían otras religiones en Europa, porque estos son procesos culturales, no hay una religión única. Hay muchas religiones y pueden haber en ese sentido diferentes conceptos de Dios, de dioses, de ángeles y de vírgenes y de todas esas cosas que están asociadas a estos elementos religiosos. En América teníamos una filosofía religiosa que tenía que ver con la naturaleza, relaciones anímicas, relaciones filosófico de religiosas vinculadas a la naturaleza, el dios Tlaloc de la lluvia, el dios Sol, el dios de la luna, este, el otro. Uh -huh. ya, y los animales podían jugar un papel también bondadoso o no, beneficioso o no, porque era un concepto en relación con la naturaleza. Los españoles frente a eso empiezan a imponer la religión católica. La religión católica se impone en América, es una cosa exótica para decirlo así, desde el punto de vista del lenguaje uh -huh. Eh, biológico se impone como una cosa novedosa en América y quien no acepta la religión católica también lo eliminan uh -huh. y entonces viene el bautizo, la evangelización todo el proceso de educación religiosa, después de 500 años de dominación de eh, aquí la gente piensa que esto es como el ADN nuestro, viene con el ADN nuestro uh -huh. no, no, por un momento la gente que nos oye debe pensar, si hubieran llegado los musulmanes, qué seríamos hoy, islámicos uh -huh. sí, correcto. totalmente no habría nada de catolicismo y probablemente no habrían las iglesias que tenemos ahora, habrían sí, si hubiesen llegado los ingleses seríamos igual, más protestantes exactamente, así es esto para entender y para que nadie se ande peleando por cuál religión es la más verdadera o la menos verdadera sí. Ahora, al final de cuentas de pronto adorar el agua, el río, el mar son elementos también muy bellos de relacionarse con la naturaleza a eso sumemos la violencia militar, diferencias de medios de guerra, armas, españoles traían cañones, pólvora, rifles, hierro, espadas, etcétera traían unos armazones para el cuerpo, uh -huh. yelmos para la cabeza, eh, protectores para los animales de hierro, los indígenas nuestros eran pura piedra y palo, <risa> y tenían el caballo, los anim el, el caballo lo introducen, caballos y vacas las introducen los españoles, aquí nuestros nuestros eh, Antiguos eh, ancestros comían ven, venaditos y chancho de monte <risa> y ese tí, dantas, y ese dantas, tipo de cosas, sí. ¿verdad? Que yeah. eran en abundancia. Y por supuesto, y pescuintre y quizás conejos y eh, todo ese tipo de cosas, pero la ven vaquita ven? y el caballo, eso fueron introducidos. Uh -huh. Pero cuando introducen el caballo, y en un tipo montado a caballo, además viene con armaduras y viene violentamente. Y para el indígena haber sido un choque emocional enorme porque claro. para él pudo haber simbolizado una sola pieza. Caballo y hombre, ¿no? Eh, tirarle una flecha a un tipo con una coraza y que suene ¡ping! donde le pegó y ahí no le pasaba nada. Y los otros disparaban y suena pan Y sí, caía uno. Yo, yo siempre lo he dicho, entonces... eh, solo lo, lo vamos a entender si
2: en vida nos invaden los extraterrestres. <risa> es la única forma de explicarlo. Si, si estando en vida cae una nave espacial y empiezan a bajar, y eso es el único día que vamos a decir, wow, Chale. así es esto, As negociemos. Puede.
1: Algo algo así podría suceder, tienes razón. Entonces, eh, en ese sentido se impone eso, después se imponen la parte del modelo social, cultural, mm -hmm. cuando ya dominan las regiones, dominan las comunidades indígenas, y entonces eh, meten el vestido, meten las comidas eh, europeas, eh, traen los productos europeos, trigo, eh, y otras cosas para sustituir el maíz o meten la caña para sustituir la chicha eh, para hacer alcohol y, y ron, etc. En fin, empiezan a cambiar, digamos, los conceptos de identificación. Todo eso para identificar al dominado con el dominador. ¿verdad? Y ahí eso. ¿verdad? Y la religión, que jugó un papel muy importante, fue también la razón moral de la conquista. Yo lo conquisto a usted, yo lo someto a usted, usted se identifica conmigo, hablar el idioma mío para que nos entendamos mejor. Los españoles no necesitan aprenderse 40 dialectos en todo el continente, todos van a aprender el español, todos sí. dominamos, nos identificamos por la lengua, nos identificamos por el vestido, además por la fuerza, están totalmente sometidos a mí, etc. Y entonces, frente a ese dominio y esa explotación, yo le ofrezco a usted la salvación en el cielo. ¿eh? Ah.
0: Razón a, a moral
1: de la de... conquista. Entonces, y cambie su dios. Usted aguante todo lo que quiera, aguante mis sacrificios, o sosténgase, sacrifíquese. Esa es parte del triunfo para poder ganarse el cielo. ¿verdad? Yeah. Mm. Bueno, ese era el premio. Entonces, mm. ahí empieza a desarrollarse eso. Pero frente a ese modelo de violencia, mm. hubo un modelo de resistencia. Mm. Cuando hay opresión, hay resistencia. Y las comunidades indígenas empezaron a ofrecer resistencia. Por supuesto, en todo el continente. Hay grandes sublevaciones y grandes luchas, heroicas luchas en todo el continente, porque había que resistir a esa dominación si estaban siendo totalmente eh, violentados y las mujeres violadas. Y, y, y parte de la violación de las mujeres era embarazarlas para también, eh, digamos, debilitarlas internamente.
2: Y sacar un Juan Vázquez que... de
1: Coronado, ¿eh? Juan Vázquez de Coronado, el gran conquistador supuestamente estuvo solo dos años en Costa Rica y, y en teoría tuvo 160 sesenta y pico de hijos Ay. estudiados por Samuel Stone. Entonces, ¿eso qué significaba? Eh? Que cada día por medio embarazaba una mujer sí. y no es que hacían fila para irse a acostar con él, es que los mandaba a traer, venga, tráigame aquella, tráigame aquella, otra. Podríamos aceptar que alguna que otra se pudo haber enamorado de él también, pero en principio difícil. lo que había era un ejercicio de la violencia. Claro. Y frente a eso... Las mujeres cómo reaccionan, inhibiéndose de procrear, podían interrumpir sus embarazos, ¿verdad? lo que hoy llaman abortos, interrupción de embarazos, como es el término médico, y, mm. o mediante hierbas o algunas cosas que ellas podían conocer, no quedar embarazadas. Y entonces empieza a producirse una catástrofe demográfica por razones de las muertes mm. en, en la guerra de resistencia, por las epidemias que trajeron los españoles, que eran masivas cuando mataban, y por la eh, digamos, negación de las mujeres a quedar embarazadas. Y entonces se empieza a producir una catástrofe demográfica, disminuye la población indígena brutalmente. De, de, de medio millón a un millón que teníamos en 1.500, nosotros en 1.800 tenemos 30.000 personas en Costa Rica. 30.000 personas, incluidos los indígenas. Estamos hablando de una catástrofe claro, demográfica sí. muy importante. ¿verdad? Y eso es lo que obliga a que los españoles empiecen a introducir esclavos negros traídos de África, obviamente. Y en 1.650 en Costa Rica empezaron a introducir los negros, pero bueno, dejemos esa parte por ahí. Mm. Otro día podemos hablar de mm, sí, esa sí. parte de la esclavitud y la negritud y, y ese tipo de cosas. Por ahora, entonces, tenemos este tipo de mm. situación con las comunidades indígenas. Y frente a las comunidades, las, frente a los españoles, las comunidades indígenas empezaron a responder y a, y a luchar, que es lo más importante, porque no se quedaron contentos. Eh, y ataques indígenas se produjeron durante todo ese periodo colonial en San Bartolomé. Hablo del territorio de Costa Rica en las comunidades sí. que estaban existiendo ya en Costa Rica. San Bartolomé de Urinaba, Urinamá, Santo Domingo y Chirripó, San Buenaventura, la Santísima Trinidad, San Miguel, San Agustín, que eran nombres de comunidades que establecían los españoles. Ahí actuaron Cabecares, Talamancas, Casterrabas, ¿verdad? Eh, que era importante. Eh, teníamos caciques para 1710, que es el momento que queremos ubicar de mm. Pablo Presbere 1709, 1710. Teníamos caciques muy importantes, que son los que se levantan con Pablo Presbere eh, Utealpa, Baltasar Ciruro, Pedro Bocri, Pedro Betuquí, García Urebanu, Ciprano Sicagua, eh, eh, Uruscara, eh, en fin... Eran, eh, y después participaron con ellos eh, personas que eran expertos o diestros como, como guerreros, cazadores, eh, que eran Ventura Sodé, Melchor Daqui, Alfonso Cachaverri y otros que empiezan a trabajar allí. presver era ya en ese momento un, un líder indígena, un cacique reconocido. Podía tener unos 40 años a la hora de su muerte en 1710, ¿verdad? De manera que era ya un líder reconocido muy importante en ese momento. Eh, Presbere, digamos, la, el concepto indígena de su nombre está asociado a las Lapas, uh -huh. rey de las Lapas decían algo así. Eh, él tenía una presencia importante en toda la región esa, desde Turrialba hasta la Boca de la Almiranta, allá en Panamá, eso nos había pertenecido a nosotros también en una época. Eh, en fin, era una presencia así, él era de la tradición indígena de los suinci, de mm. la comunidad suinci. Eh, en mil, antes, de, antes de la sublevación de Presbere están esas sublevaciones que les he mencionado, de, que les, de los ataques estos de 1709 en todos esos lugares, y antes de eso ya habían habido sublevaciones en 1540, de los que eran Bribris y Cabécares, en 1610 de los Usecal en Guaycara, Santiago de Talamanca, ya habían habido también sublevaciones, en 1613 también las hubo, eh, en 1620 está, eh, eh, ahorcan incluso a, a caciques en la región de, de Talamanca, mm. ah, Juan Ceraba, Francisco Cabria, Diego Ebrano, Juan Ives Segarra, que eran caciques de la zona, en 1662 había habido también eh, resistencia en, en esa zona, en San Bartolomé de Duquiva, en, en esa zona, en el, alrededor del río Telire. Y hacia, ahí incluso habían sido afectados los frailes recoletos que ya vivían en la zona. ¿verdad? Y en 1700 eh, también tenemos ya la presencia activa de Pablo Presbere, que eh, para esa época intercepta el cartas y documentos de los españoles donde entendía que iban a empezar a trasladar indígenas nuestros a Guatemala porque era una forma también de desplazar indígenas, el desplazamiento de indígenas eh, o extracción de indígenas de un territorio para llevárselos a otro para trabajar en el otro territorio como esclavos o en extracción de metales o lo que fuera, o se los llevaban para Sudamérica, que fue otra forma de despoblamiento. Entonces tenemos una situación importante en ese sentido de, eh, de desplazamiento de indígenas, que es la, la causa, digamos, fundamental del levantamiento de Presvere. Él se va a, a levantar ahí para evitar que se lleven los indígenas de la zona de Talamanca, como estaba planeado en ese uh -huh. sentido. Y es cuando, entonces, en, en septiembre de 1709 se produce la gran insurrección de él, donde eh, matan algunos... Eh, representantes españoles a Pablo Rebullía y Antonio de Chaldi 10 eh, soldados y además una mujer y, y matan curas ¿Por qué? porque los sacerdotes y, y las mujeres para los indígenas eran igual de representantes del dominio de la explotación de la represión de las matanzas que hacían los españoles entonces en reacción igual mataban a todos no era cuento, ¿no? Podían decir, ah, no, este es el bueno y este es el malo, ¿no? Para ellos todos eran Alejo. igualmente malos, por eso es que se produce eso, y eso obviamente encrispa a los españoles en términos de que están matando también curas y mujeres, ¿no? Para los indígenas eran lo mismo, es decir, eso hay que entenderlo más o menos de esa manera, me parece a mí. Entonces, eh, ya en 1709 se produce la sublevación de... Eh, de de Presbere que cubre desde Turrialba, toda la zona ahí hacia el Caribe, proyectada hasta el Caribe, toda la parte de Talamanca y todavía se metía en lo que es hoy parte de Panamá hasta Bahía del Almirante, ¿verdad? Eh, bueno, ahí esa es la parte fundamental de ¿Y? la sublevación. Se mantiene una sublevación muy fuerte, eh, representaba el, la resistencia a la dominación española y a la brutalidad con que estaban imponiéndose en Costa Rica en ese momento, ¿verdad? Y, eh, ¿cómo se llama? Y para eso, eh, frente a la sublevación que hace Presvere, las autoridades coloniales de Costa Rica eh, negocian con las autoridades guatemaltecas para que envíen hombres de allá, y entonces mandan un contingente enorme. La, se calcula que la sublevación de Presbere pudo haber sido de unos 4.000 indígenas en ah, esa época. ¿De varias comunidades? Por supuesto, desde Turrialba hasta la zona del valle del Almirante, en Panamá, hasta la y toda esa zona, en la Caribe. Ya mencioné antes la cantidad de comunidades indígenas que habían entonces hay que entender que era así, y eh, en ese sentido... Los caciques que están vinculados a, a Preveres son dos, cuatro, seis que están levantados con él, de comunidades de esa y están los, los guerreros y los cazadores que también se sumaron, que fueron cuatro líderes en ese tipo reconocidos que también forman parte de eso, de manera que eso representaban diversas comunidades. Era una resistencia muy importante la que se produce ahí.
0: Se unieron todos contra un enemigo común, porque me imagino que entre ellos, esas comunidades, había algunas diferencias.
1: Sí, por supuesto, pero había también ya casicazgos. Claro. Entendamos que presver era el, el gran líder desde esa región, uh -huh. desde Turrialba hasta allá, hasta sí. aquellas zonas, ya eran reconocidos. Y habíamos señalado que había un montón de casicazgos y de señoríos también, verdad señoríos que eran unas zonas ligeramente más amplias, donde habían, podían haber varios casicazgos. Sí. Bueno, ese tipo de organización ya la teníamos, entonces eh, sobre eso es que empieza a desarrollarse una sublevación para lo cual eh, traen cualquier cantidad de soldados a, a combatir a, a, a la insurrección de Presbere Y esa sublevación, digamos, que se mantiene prácticamente durante varios meses, desde 1709, desde el 28 de septiembre, que es cuando... Digamos, los españoles ya datan la insurrección, la, la consignen uh -huh. hasta julio del, 2000, del 1710, que es cuando capturan a Presbere eh, allí hay un proceso de luchas muy importantes. La traída de los soldados de Guatemala eh, ya era muy significativa. Las diferencias en armas, en pólvora, en ese tipo de cosas, claro. eh, da la ventaja. Ah, finalmente, eh, eh, es capturado con más de 700 indígenas en ese momento. ¿verdad? Eh, esa captura eh, produce digamos, un, un proceso de traslado de esos indígenas a Cartago. En el traslado de esos indígenas murieron más de 200 personas en las condiciones difíciles en que los iban trasladando. De manera que a Cartago llegaron cerca de 500, un poquito más de 500 indígenas en, 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 y fueron sometidos de alguna manera a un juicio que duró aproximadamente 15 días. En, en ese juicio, el primero de julio de 1709, Pablo Alvarado fue sentenciado eh, a la muerte. Eh, la, la sentencia original era eh, que le aplicaran el, el garrote vil, como se llamaba, el, que era una forma de matar sentando a una persona en una especie de, de potro ese, de silla especial donde le pasaban una especie de mecate, algo en alrededor de la garganta y por detrás iban atornillando ¿ah? como un torniquete y de manera que iban provocando asfixia y la quiebra de la nuca y eso, por supuesto que el, 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 el uso del garrote vil como un instrumento de de muerte tenía que ver también con la capacidad del torturador y, y, y la delicia que el torturador podía tener de hacer aquello lentamente, ¿verdad? de producir dolor y, y que el otro sí, sufriera, ¿verdad? Claro. por supuesto que sí. Pero no había en ese momento un, un verdugo, un verdugo eh, en esa arte especial de la muerte y entonces eh, procedieron a, a, a arcabucear lo que era la muerte por fusilamiento muerto Pablo I, le cortaron la cabeza ¿verdad? y la exhibieron ahí, que era una forma también que hacían los españoles de descuartizar indígenas, porque los indígenas también podían tener esa imagen importante de que los líderes eran como la suma de todas las virtudes, la suma de todas las fuerzas. Y que caían. Eran, por supuesto, y en el momento en que los descuartizan, bien, bien. ahí se desmoralizan totalmente, claro. ¿verdad? Y enseñar y, también...
0: El, 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 Cabeza ahí también y, para decirle a los indígenas: vean, si siguen, van a terminar igual.
2: Exactamente, porque, así fue, como la otros. cabeza
1: la, la cortaron para exhibirla, ¿verdad? Uh -huh. Y el resto del cuerpo lo hicieron igual, ¿verdad? Entonces, de esa manera fue como se, digamos, eh, se acabó con la insurrección de Talamanca sin que Talamanca pudiera ser objetivo de dominio español. La muerte presbere y, la, y el sometimiento de los indígenas que fueron ahí eh, dominados y sometidos no, no, no permitió que Talamanca fuera sometido como región por los españoles. Talamanca todavía se mantuvo, digamos, aislado territorialmente hasta finales del siglo XIX, desde el punto de vista de las comunidades indígenas también. Eran comunidades que existían ahí, eran reconocidas, pero no tenían... Eh, a mi modo de ver, y la interpretación que yo hago, es que Talamanca empezó a ser intervenida en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con Tomás Guardia, presidente del muy importante, uh -huh. que eh, en ese momento se interesa por incorporar la región. Ya había desarrollado también Tomás Guardia el régimen municipal, de manera muy importante, y eh, sobre una base de realidad política. Eh, eh, Tomás Guardia avanza sobre Talamanca para establecer contacto con las comunidades, por supuesto, pero darles a los caciques la condición de jefes políticos de sus comunidades. Entonces, lejos de quitarles poder, y les dio, dobló sí. el poder. ¿verdad? Les mantuvo el poder cacical uh -huh. y les mantuvo un poder civil, político, republicano y que de esa manera facilitó no solo la integración de esas comunidades, sino la llegada también del obispo Bernardo Augusto Till a Talamanca a finales del siglo XIX, que hace incursiones muy importantes, donde él con su talento, su inteligencia, porque era un hombre brillante en ese sentido, también hace estudios etnográficos, étnicos, etcétera, de, de las comunidades indígenas, del carácter lingüístico, en fin, hizo una serie de estudios muy importantes que dichosamente los heredó, digamos, los publicó y los dejó. Entonces, por ahí empezó la penetración a esa zona, pero siempre siguió siendo una región inhóspita, una región apartada, una, una región que en el periodo colonial era una región de refugio de las comunidades indígenas, de las atrocidades que hacían los españoles. La gente que huía se iba a meter a Talamanca, ¿verdad? porque eso era como un, una zona una vedada, seguridad. cuidada, segura donde los mismos españoles tenían preocupación de meterse sabiendo que los podían matar. Uh -huh. Entonces, así fue como se desarrolló esa parte eh, importante ahí. ¿verdad? Y eh, la nación, digamos, indígena eh, se mantuvo en esa zona talamanca, con cabécares y teribes en parte de la región, que era una cosa ya significativa y se mantiene. Y eso es lo que tenemos hoy. Después vinieron, digamos, las expansiones de los cultivos bananeros en la zona caribeña, en la zona del Atlántico Caribe nuestro y la expansión de los cultivos del banano después del ferrocarril porque el banano se desarrolla con el ferrocarril. Uh -huh. que viene, construye el ferrocarril, obviamente con un contrato con el gobierno eh, desde 1869 hasta 1884. Termina la construcción del ferrocarril... Da, le terminan dando un premio a, a, a Kit que es el contrato Soto Kit que le permite en reconocimiento a lo que ha hecho y préstamos que había hecho para hacer esa obra eh, que él escoja tierras libremente en el territorio nacional para, para él para esa época él ya había experimentado el banano porque él trajo negros de, de primero de Panamá que habían sido negros cesantes de la construcción del, del, del canal de Panamá y del ferrocarril, de la, de, la, de, la, de la construcción francesa del canal de Panamá que se había querido hacer y de la construcción del ferrocarril transísmico que quedaron cesantes, de los trabajos para acá. Pero eran negros que por trabajar en, en, en obras industriales tenían un alto salario. Uh -huh. Y cuando llegan a Costa Rica, comparado el alto salario de los negros que venían a trabajar a la construcción del ferrocarril, que era una obra industrial también sí. y que merecía que les pagaran igual por las condiciones climatológicas y todo, encontraron que los salarios del trabajo agrícola en Costa Rica eran cinco veces más bajos. Y eso provocaba fugas de peones y de trabajadores agrícolas a la región del Atlántico. Uh -huh. Y esas fugas empezaron a provocar un conflicto entre hacendados cafetaleros de Costa Rica y los intereses de la construcción del ferrocarril y eso presionó para que lo, el gobierno también influyera, para que Kit cambiara la mano de obra. Entonces Kit viaja a Jamaica, donde habían desarrollos agrícolas importantes del banano ya y con salarios más bajos para traer negros de Jamaica a trabajar la zona del de, de ferrocarril y de paso se trajo el banano a experimentarlo en Costa Rica con mucho éxito. De manera que cuando él firma el contrato Sotoquit y le dan la oportunidad de escoger tierras, él escoge tierras alrededor de la línea sí. del ferrocarril, uh -huh. obviamente, y escoge tierras en el distrito de Avangares y de Tilarán, donde impulsa la extracción minera. Uh -huh. Y ahí empieza a desarrollar también minería. Él tiene otras proyecciones bancos y otras cosas, pero digamos esos dos focos. En el caso de la región atlántica nuestra o caribeña nuestra, eh, el ferrocarril nunca fue un factor de colonización interior. Nunca sirvió el ferrocarril para que alrededor de la gente que podía movilizarse con el ferrocarril pudiera desplazarse a la región caribeña para ir a fundar pueblos. Eso no se produce en Costa Rica. Los pueblos que se desarrollan ahí son alrededor del ferrocarril, cierto, pero de gente que trabajaba por aquí, de chinos, en Bananos. Italianos. Primero de, de eso, después llegaron los chinos. También trajeron chinos, porque trajeron chinos para trabajar en el, en el ferrocarril, en la construcción del ferrocarril. Y los chinos eran comprados. Cuando trajeron chinos a Costa Rica eran comprados. Es decir, había un comercio de venta de hombres chinos en este caso. Un chinito valía 450 pesos de la época si uno no lo escogía o 400 pesos si uno lo escogía. Tomás Guardia compró 17 o 18 chinos. Entre ellos un chino con un nombre, con nombre Alcán que seguramente por ese chino pagó 450 pesos porque era un cocinero. Entonces él compra al cocinero al ¿ya? el cocinero Alcán. Pero la compra de, de, de personas que se vendían, que uno estaba comprando esclavos literalmente... Mm -hmm. Sí. en Costa Rica quedaban libres de su condición de esclavos con el contrato de trabajo que se establecía con ellos. Oh, es decir, yo compraba el chinito, pero decía usted va, yo compro por usted, cierto, yo voy a pagar por usted tanto, eh, usted me va a firmar este contrato de trabajo. Eh, con este contrato de trabajo usted es un hombre libre, literalmente, pero queda obligado para trabajar conmigo hasta que usted me devuelva la plata que yo he pagado por usted. Y ponían un plazo no menor de ocho años. De manera que si todavía el chinito se la pagaba de cinco años, tenía que trabajar ocho años, ¿verdad? Pero normalmente se duraba hasta 16 años o más pagando lo que se ahorraba. ¿Por qué? Porque para pagar los 400 pesos de la época, eh, en la capacidad de ahorro de la época, había que más o menos ahorrar el 50% del salario. Nadie, sí. nadie ni todavía hoy puede ahorrar el 50% del salario nadie podía hacer eso entonces hey, las extensiones de trabajo se hacían muy largas y en ese sentido hasta hay protestas entre comillas es una forma diplomática de hacer mención de las cosas de la entonces embajada de Costa Rica, la legación americana que había en Costa Rica a los Estados Unidos señalando las condiciones de trabajo que habían de los, de los eh, chinos en, en Costa Rica y, y de los negros y de todo el mundo y ahí hay ese tipo de cosas, y hay sublevaciones de chinos, y hay sublevaciones de negros y de italianos que también trajeron a trabajar en el ferrocarril, la huelga más grande que se produce en Costa Rica en el siglo XIX es provocada por italianos. Pues Después hubo una, un paro muy importante de españoles allá por 1900, 1895 de 5.500 españoles que también protestaron por las formas como se violaban sus contratos de trabajo, pero digamos... Eso estaba asociado ya casi al ferrocarril. Mm. Y entonces ahí empiezan a darse ese tipo de situaciones.
2: Sí, el último, y, el, 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 lo que se conoce entonces, como el último
1: rey de Talamanca. A eso voy. Ajá. Entonces eh, están esas extensiones de, de banano desarrollándose. Talamanca empieza a ser invadida por el banano. ¿verdad? Tenemos conflicto militar con Colombia en mil, 1902, me parece. 1901, 1902 de disputas de tierras en la zona fronteriza con Panamá, eh, que era una disputa que había entre las compañías bananeras de Panamá y las compañías bananeras de Costa Rica en ese momento de Colombia. Uh -huh. Todavía no se había independizado Panamá. Sí. Y eh, se mueve la frontera, un conflicto político en ese momento, en favor de las compañías bananeras. Tanto así que cuando se mueve la frontera... En el lado costarricense a los ocho días el gobierno le entrega esas tierras a la compañía bananera, de manera que las bananeras empezaban a extenderse rápidamente hacia la zona de talamanca y todavía ahí habían ancestros indígenas muy importantes y ahí estaba lo que se conoce la familia real talamanqueña, que era la familia que se reconocía como la familia del de reino de los talamancas, de re, del, del rey de talamanca que era Antonio Saldaña. Que en 1909, 1910, fue asesinado, ¿verdad? Porque fue parte de ese proceso de expansión de las maneras. Y ocho días después asesinaron a un sobrino de él, que era el que seguía en el orden, digamos, de, de la de la herencia de la, de la realeza talamanqueña, quien debía subir al trono. Eliminaron esos dos y acabaron literalmente con. La eh, familia real talamanqueña en ese momento. Desde esa época no se conocía un rey talamanqueño. Hace pocos años inventaron uno por ahí. Y hubo un conflicto de la Asociación de Asuntos Indígenas de Costa Rica, el CONAI, y otra organización que había por ahí, donde conflict conflictiva. Ellas eh, eh, entraban en conflictos internos en ambas situaciones, peleando eso. Y después se metió una iglesia ahí extranjera, protestante, etcétera, metiéndose también en organización de las comunidades indígenas y en ese tipo de cosas. Entonces, ahí hubo algunos conflictos de eso, pero esa idea del cacique real talamanqueño en la forma original, eso, digamos, quedó truncado ahí. Ahora hay, creo que hasta una casica digámoslo así, indígena, ahí que más o menos han ido dándole el carácter de representante de esa realeza talamanqueña, pero eso es discutible, digámoslo así, por lo menos para mí. Pero Antonio Saldaña fue como el último gran... Eh, jefe indígena real, el, el gran rey indígena de Antonio Saldaña. Ahí en el Museo Nacional hay una pintura muy wow. bonita, muy bien lograda él a la parte de su rancho. Es,
2: es, es gracioso porque es como algo que siempre mencionamos nosotros es que la historia es cíclica y vemos que una vez más, bueno, Talamanca invadido y Talamanca atacado una vez más por fuerzas extranjeras, por fuerzas que son claramente eh, expansionistas, pero... Que sin embargo, Talamanca al día de hoy sigue siendo un lugar bastante aislado, aislado <risa> sí, protegido, claro. tal vez diría yo. En Talamanca bueno, y, porque ahora y Talamanca. está el Parque de la
1: Amistad y hay un montón de cosas ahí que vincula una parte mm. de Talamanca, Chirripo y todo eso con, con Panamá, y tenemos una gran área ahí protegida. Pero ahí tenemos ahí problemas eh, con las comunidades indígenas siguen existiendo. Mm. ¿Por qué? Porque al final el estado costarricense ha reconocido reservas indígenas. Mm. Se calcula que en el país pueden haber unos 75.000 mil indígenas hoy distribuidos casi en 20 comunidades por todo el territorio del país pero en, en la región esa justamente de Talamanca y, y toda esta zona fronteriza con Panamá hay invasiones de blancos constantemente sobre los territorios indígenas han matado líderes indígenas sí. locales cada ratito sucede eso con complicidad fíjese lo que estoy diciendo de autoridades políticas, de autoridades judiciales de autoridades policiales de la zona Sí. Porque lo que ahí se produce es con complicidad de todos ellos. Nunca agarran a los asesinos y si los agarran los sueltan y más bien persiguen a los indígenas resistentes que resisten, etc. Allá hay una complicidad enorme porque el Estado no ha querido porque eso sigue siendo un gran negocio de cómo meten esas tierras en, en producción claro. de otro tipo. También ha habido blancos que se casan con indígenas para apropiarse digamos, de esas formas territoriales que ellos tienen, ¿verdad? Donde hay conceptos diferentes de territorialidad y de propiedad. Pero ahí tenemos problemas agudos muy importantes ahora. Esos problemas de asesinato de dirigentes indígenas que yo los recuerde, que yo los recuerde en memoria mía, desde los años sesentas, Cuando yo era muchacho de colegio, donde había ya noticias de asesinatos importantes de líderes de indígenas de la región, ¿verdad? Y los eliminaban y los eliminaban porque era una manera de amedrentar, de debilitar, de afectar las comunidades indígenas, de ir penetrando, robándoles la tierra a esos indígenas, ¿verdad? Y obligándolos a que se metieran cada vez más montaña adentro, ¿verdad? Eh, bueno, el Estado tiene una, una deuda muy importante con ellos. Yo creo, no se ha querido saldar esa deuda, pero hay que saldarla. Eso en algún momento habrá que saldarla. ¿verdad? Sí, claro.
2: Sí, porque es algo histórico, es decir, 500 años de la misma idea, ¿verdad? De, sí, claro. Ellos lo que quieren es un poquito de tierra y autonomía, podría decir uno, ¿verdad?
1: Vivir tranquilos en sus Vivir tierras, en por supuesto. Uh -huh. Ahí tenemos todavía sus festejos, ¿verdad? Uh -huh. La... El... La fiesta esa, el diablito, ¿cómo se llama Los diablitos y todas no, esas cosas. ¿no? Que es una fiesta que representa una especie de rechazo a los mm. españoles. No es un cuento. Mm. Sí. Ah, bueno, bueno ahora, se ahora se hace, siempre se hace, se mantiene. Y hasta le han dado casi un carácter turístico. Mm. Anuncian aquello para la gente que quiere ir a ver aquello. Y van allá y toda la cosa. Pero esa es una fiesta que tiene un contenido diferente. Mm. Entonces, eh, yo creo que son cosas que hay que rescatar, hay que fortalecer. Hay que proteger las comunidades indígenas, hay que asegurarles su territorialidad. Yo creo que electoralmente tenemos que avanzar también para ver cómo les damos un reconocimiento más poderoso en el sentido de que toda la comunidad indígena pudiera tener por registro electoral la posibilidad de elegir dentro de ellos uno o dos diputados a la asamblea legislativa dependiendo del volumen de población. Claro. ¿verdad? pero eh, que ya empiece a haber una representación de este Ahorita ahí en la Asamblea Legislativa dicen que hay una representante de una comunidad indígena. No, no hay tal. Puede ser que tenga una raíz indígena sí. importante, pero Tiene no está rep representando tal, ¿no? a las comunidades indígenas. Ya, que ver, pero... Aquí estoy hablando de la representación D directa. auténtica, directa de las comunidades indígenas por registro electoral, porque de ellos pudiera salir... Claro. Uno o dos representantes que y estoy seguro oficialmente que... se reconocieran. Que, que, y si hubiera y... que cambiar la Constitución para agregar dos diputados que se agreguen.
2: Sí, de hecho, yo creo que habría menos abstencionismo que el que hay afuera porque sería algo como que ellos al por fin se pueden ser, tal, sentir tal vez representados. Es como lo que ha faltado, siento yo, desde, desde, desde el punto de vista como, no sé, si, no sé, digámoslo así, Pablo Presvera hasta hace muy poco era, o sea, hace muy poco, digo, no sé, él fue nombrado este héroe de, la, de el la
0: 19 de marzo de 1997 defensor de las
1: comunidades aborígenes. O sea, en
2: 1997
1: original,
0: defensor de los pueblos originarios. Sí. En
2: 1997, es decir, sí, 200 y sí. resto de años después de que de que él, aunque es un representante Mire, como hablamos, ¿verdad?
1: Es uno de muchos. Hubo una escuela que se llamaba Pablo Prever un colegio. La directora, que era casada con un español y yo no sé si ella era española, ¿verdad? con Juan, Juan Antonio Sánchez Alonso, que era un periodista de La Nación, la esposa de él, ¿verdad? le quitó el nombre. ¿A la escuela? escuela? A los colegios, sí, claro. Y aquí no pasó nada.
0: Mm. Bueno, era
1: una época, hace 30 años, en que esas cosas podían suceder, pero bueno, muy importantes. ¿Sí? Eh, sobre Pablo Presbere ya, nosotros conocíamos, primero por la revista de archivos nacionales, porque ahí se había publicado, me parece que desde 1936 todo el juicio. Mm -hmm. Y se habían publicado cosas relacionadas no, no me acuerdo, estoy confundido uh -huh. si Pablo Presbere o Pablo Alvarado, pero digamos, Pablo Alvarado sí se publica todo en el 36, pero también eh, nuestro gran presidente Teodoro Picado publica eh, todo el juicio de Pablo Presbere uh -huh. ya en la década de 1940. Entonces empieza a rescatarse un poco la imagen no, 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 y la no. idea de Pablo Presbere y nuestros historiadores clásicos, Ricardo Fernández y los otros, le daban un espacio a Pablo Presbere en sus no, manuales hecho, de historia.
2: Don José ¿verdad? María Figueroa, eh, en uno de sus tantos tours, eh, él dibuja. Figueroa en el
1: libro que él tiene, uh -huh. por supuesto, sí.
2: El dibuja el, 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 el ajusticiamiento el, el, y tal. El él dibuja sí, está, ahí, ahí le a poner parte la de la sublevación,
1: parte de la movilización uh -huh. y el ajusticiamiento de Pablo Presbere.
2: Sí. Ahí un día tendremos un capitolito dedicado a él en es, el álbum de Figueroa, ¿cómo el álbum se de llama? Figueroa,
1: eh, y, es una obra maravillosa sí. que está ahora en el Archivo Nacional.
2: Uh -huh. es eh. Brillante
0: ese documento. Hay
1: una edición publicada, un poquillo cara, pero bueno, se puede conseguir.
0: La buscaré, me eh. la buscaré. Bueno, y esta fue la historia sí. De, ¿Sí? de... Un poquito Pablo de, de la historia.
2: Que creo que un poquito porque se podría hablar muchísimo más en el sentido, sobre todo tal vez, de la figura de la, de la sublevación indígena. Pero, pero bueno, es un, ya que vamos a estar ahí recordando la aniversario de, de ajusticiamiento que
1: el que, 4 no, de julio
2: el, el, el próximo 4 de julio él
1: fue condenado el primero pero lo ejecutaron el 4
2: de julio y, sí. y bueno que ojalá tal no sé cómo lo cómo lo, lo podríamos despedir más que agradeciéndole muchísimo a la gente porque este va a ser el inicio de la segunda temporada entonces pues que a la gente le haya gustado eh, siempre las participaciones de don Vladimir son súper bien recibidas claro. entonces de verdad agradecerles a todo nuestro público a los a la gente que, que se suscribe día a día ahí en los el,
0: miembros del canal en el YouTube a
2: los miembros que cada día ahí van subiendo también muchísimas gracias y nada este creo que, que vamos a seguir en la misma línea de tratar de de rescatar ciertos personajes de la historia que tal vez son un poquito ahí eh, no tan reconocidos Qué mejor forma de empezar que, que con don Pablo Presver. Entonces, di no. Entendamos en
1: nada más que Pablo Presver es una mm -hmm. rebelión claro. y que hubo muchas. Correcto. Y que en algún momento tal vez podemos hacer referencia claro. a esas otras muchas. Me imagino todas que nos porque, usted. Sí, claro, ver, no claro, yo les mencioné Hay lista, ahí, claro. hay lista que. Como que, una, como diríamos, como, como, como un abrebocas. Sí. <risa> correcto. Por... Para entender claro que no. el proceso de dominación fue también un proceso de resistencia, uh -huh. amplio, profundo, ¿verdad? y que abarcó el territorio nacional, todo el Valle Central también, y Cocorí, un montón de gente que hay aquí, Urraca, y un montón de gente que empezaron a jugar papeles importantes aquí en las sublevaciones. Y para entender que ahí donde estaban los españoles había resistencia, uh -huh. al final fueron dominados los indígenas, sí, pero también hubo resistencia, uh -huh. ¿verdad? Y que siempre que haya opresión habrá resistencia. Así es. Perfecto. perfecto. Y no Muchas
0: agradecerles. Eh, recuerden ahí seguirnos, darle like. Si gustan también, unirse al canal de YouTube. Perfecto.
2: Comentar, 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 comentar. Comentar
0: qué tema les gustaría que tocáramos en próximos episodios. Eh, y acordarse, si quieren una taza <risa> sí. de, de historia de Costa Rica, escríbanos al Instagram para detalles y precios. ¿sí? <risa> sí. Y, y, que, y
1: que en América también hubo enormes sublevaciones indígenas. También ah, claro. igual, en Nicaragua dirían que en un cacique, en Honduras estaba Lempira, por abajo estaban Atahualpa, Kamaque, ¿cómo se llaman los Tupacamarú, Lautaro, uh -huh. Cocobolo, en fin, un montón de indígenas en Sudamérica importantes también. Es decir, hay grandes sublevaciones, uh -huh. algunas de ellas inmortalizadas en libros. Por ejemplo, la de Lautaro contra Pedro de Valdivia está inmortalizada en ese libro extraordinario que se llama... Araucana, de Alonso Ercilla. ¿Y
2: existe algún libro sobre Pablo Presvera, así? como que uno diga que...? No,
1: un libro no. Existen folletillos que se han hecho. Uh -huh, ok.
2: Ah, sí. ahí la se gente a veces pregunta si... Conocen... Un libro,
1: un folleto que se hizo en Guatemala sobre la sublevación de Talamanca, pero de Costa Rica, no recuerdo que se haya un libro específico sobre eso. Yo he estado tratando de avanzar en esa dirección, de hacer un... recoger todo lo que se ha publicado de Pablo para tratar de publicar algo en ese sentido, porque uno de mis hijos se llama Pérez Bérez. Yo le puse Pérez porque si no todo el mundo le iría a Pablo, Pablo. Entonces, al final, en la práctica escolar no se acostumbraban a decirle Pérez Terminaron diciéndole ping, bah. o Pablo, eh, ya familiarmente. Porque no en nuestra práctica usual no se acostumbraba a eso. El otro hijo mío se llama Lautaro, como el indígena chileno. El otro es Tupac Amaru. Entonces, yo les puse nombres de indígenas rebeldes, por supuesto, pero en la época escolar esos nombres eran muy raros en Costa Rica. Entonces, claro, ¿eh? había como una reacción contra ellos, escolar, por ignorancia de sus familias, de los compañeritos de él y de los compañeritos mismos, y el sistema escolar que no les explicaba a los niños que eran nombres más bien destacables de nuestra cultura americana, ¿verdad? Sí, ya claro. después no, ¿verdad? ya después no. El que menos sufrió el, el bullying ese fue el, el hijo menor, Tupac Amaru. Pero los demás sí sufrieron un bullying tremendo por esos nombres. Uh
2: -huh. Nati, Lautaro no me parece que no es un mal nombre, me no, parece que está no, bien. Es un precioso. ¿Verdad? Bueno, sí. sí <risa> ¿Verdad <risa> que sí? Bueno, sí. usted. Notable. Bueno. bueno, muchísimas gracias, don Vladimir. Y ahí Mucho estaremos gusto. viéndonos. Buenos
0: tiempo, claro, sí. Bueno, Buena vida. Gracias, nos vemos.